0: 琉球新報ラジオ部」「今日も琉球新報ラジオ部」をお聞きいただきありがとうございます3月15日水曜日本日の担当パーソナリティはデジタル編集グループの毛田代七瀬です現在午前11時時点の那覇の気温は 21.4 度天気は雨時々止むとなっています。はい、お天気の方は気象庁のページをいつもチェックしているんですけれども、雨時々止むっていうのもあるんですね。雨時々晴れではないようです。はい。さて、皆さんええー、と3月14日付の紙面で写真や記事がたくさん載っていたかと思いますが。12日日曜日に行われたバスケットボール天皇杯の試合はご覧になりましたか琉球ゴールデンキングスを応援しようと思ってですね私は同僚と3人で会社に集合して大画面でワイワイと応援しましたラジオ部のウィークリーキングスのコーナーでおなじみパーソナリティーのメカルツバキさんも一緒でしたよももとと私はスポーツが全く分からなくてオンチでですねもうルールもふわっとしか分からないんですけれどもメカルさんがちょこちょこ教えてくれるのでありがたかったです優勝できなくて残念でも準優勝もすごいことですよね試合の感想などまた明日のウィークリーキングスでメカルさんがいろいろと語ってくれると思いますので楽しみにしていてくださいそれではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします初めのニュースです沖縄県立高校と特別支援学校高等部で15日、2023年度一般入試の合格者がホームページや学校掲示で発表されました県立高校は一般入学や推薦などを含めて全日制、定時制に計1万2792人特別支援学校高等部には333人が合格しました。金城区の那覇西高校は合格発表を掲示し多くの生徒や保護者らが足を運びました午前9時に番号が貼り出されると「あった!」と歓声が上がりお互いにハイタッチしたり抱き合ったりする生徒たちの姿がありました普通科に合格した中居間中3年の生徒は「安心した!」と笑顔を見せました「中学の頃より部活でいい成績を残せるように頑張りたい」と目を輝かせました次のニュースです沖縄県議会の予算特別委員会は14日、沖縄電力の本永博之社長を参考人招致し、電気料金引き上げに関して意見聴取しました。電気料金の値上げは、岸田文雄首相が厳格な審査を指示したことにより、5月以降になることが見込まれています。本永社長は、燃料費高騰が経営を直撃したことから、申請に至った経緯に触れ、早い時期に認可が下りるように希望すると理解を求めました。県議会各会派の9人が、同社の経営効率化や再生可能エネルギー導入の取り組みなどを正しました。予算特別委員会での参考認証致は初めてのことです。県議会では、沖電が前回値上げを申請した1980年に文教構成委員会で当時の社長を招いた例があります。日の委員会では、複数の県議が沖電の値上げ率や、本土の電力大手より高いことや、現時点で値上げを申請していない九州電力と比較して、電気料金に大きな差が生じることを指摘しました。本永社長は、化石燃料への依存度が高く、地理的・規模的な制約から原子力や水力、地熱といった電源の導入が難しいとし、原子力発電所が稼働している、稼働していないということが、料金に与ええる影響は大きいと付け加えました最後のニュースです環境省は14日、石垣島と西表島の間にある日本最大のサンゴ礁、赤製礁湖の発火現象について、2022年12月に実施した調査結果を発表しました。31調査地のサンゴの平均発火率は 50.2% で、22年9月に実施した調査地の 92.8% から 42.6 ポイント低下しました赤製証拠では昨年の夏サンゴの大規模な発火現象が進みましたが9月以降台風接近による海水温の低下などが影響し回復したとみられています今回の調査は22年12月2日から13日の日程で実施しました発火状況の内訳は色が薄まっている軍隊が 24.5% 全体が発火した軍隊が 1.4% 全体が発火した上に死んだ状態の軍隊が 24.3% でした。健全な軍隊は 49.8% でした。死んでいない産後は状況が改善すれば回復することもあるそうです。以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいそして本日は水曜日一押し記者解説があります解説は中部報道グループの中一新記者です無投票となった嘉手納町挑戦の背景について聞きましたパーソナリティはデジタル編集グループの田吹陽子記者ですこのままラジオ部をお聴きください
1: 琉球新報読者は無料って CM 読者じゃない私にはいいことないのでしょうかというメールが来ていましたが安心してくださいスマホパソコンでサクッと読めちゃう琉球新報デジタルあなたにもおすすめしたい理由がちゃんとあるんです詳しくは「新報デジタル」で検索続
2: いては記者のおすすめ記事を紹介する一応記者解説のコーナーです。本日のパーソナリティはデジタル編集グループの田吹陽子が担当します。そして今日のゲストはこの方です
1: 。こんにちは。中部報道グループで茶炭、嘉手納、読み炭を担当している中一新です
2: 。はい。中記者よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
2: 記者は皆さん聞いていて声が菅田将暉に似てると思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか中木さんです。<笑>ということで、今日、あの、まあ、カデナを担当している、カデナ、かえー、チャッタン、カデナ、読みタンを担当している中木さんに来ていただいたんですけど、えー、紹介していただく記事がですね、えー、2月18日に掲載された、えー、町の8割が米軍基地、カデナ町長が3期連続無投票となった理由という記事なんですけれども、えっと、1月31日に嘉手納町長選挙が告示されたんですけど、まあ、あの現職の遠山博さん以外に、えー、立候補者がいなくてですね3期連続の無投票となったということです。はい、この結果とか、ま、ずなぜそういうことについてすごく詳しく解説されてあるのでちょっとそのことについていろいろお聞きしていきたいと思います。まずそうですね、はい、遠山さん、今この現職の遠山宏さんの政治的なスタンス改めてて教ええもらえますか
1: 遠山さんはですね町民党を掲げて1期目から4期連続選挙に出馬をしていて基本的には役場の職員から町長に、うんえー、なったという人だけに何、うんえー、て言うんですかね行政をまあスムーズに、進めるっていうのがまず持ち味で箱、はい、物の授業だったりとか、はい、福祉教育に関しても全体的にあのしっかりと取り組む姿勢を持った人です。で加えて嘉手納町は8割、まあ、町面積の8割を米軍、うん、米空軍嘉手納基地に接収されているのですが、はい、その基地から派生するクルソーンだったりとか排、まあ、ガスの学習っていうところが被害として挙げられるんですが、うん、それに対してもあの、まあえー、反対するという姿勢を堅持するっていう、うん、ちょあのバランスのとれたと言われてますよ
2: 。はい、ホスト革新っていうなんかこう対立軸よくありますけどそれで言うと富山さんってなんかそ,れそういう対立軸で表現できるようなスタンス。うん持ってる方なん
1: ここがちょっと難しいところ、うん、本人が私は保守だとか確信だとかあまり口にしないんですけど、うん、なので「町民党」という言葉を使って、えー、とだから必要があれば保守にもなるし確信にもなるというところだというふうに思いますが、うん、なるほどですね、えーまあ、ただ今回の,あの選挙では、うんうん、町長を応援するあの、まあ、選挙人の後援会事務所には嘉手納町が議会の保守系の委員さんが多く見えてです、ね。基本的にはそういう方々で構成されていたというのがあるんですが
3: 、なるほど
1: 。まあ、一方で選挙後の祝賀会では保守核心問わず様々な方々が集まられていたっていうのもあります
3: 。ちょっ
2: とま続けて、まあ今回無投票だったということなんですが、まあそういう、はい、あの遠山さんに対して対抗馬というか、あのそういう方が出。で来なかったからまあ今回と無投票っていうことなんですけど対抗馬がなかなかこう立てられないというか立たない理由っていうのはありますか
1: 結局はもう町民党という姿勢を持った町長がまあ立候補するということが分かった段階で、はい、えー、っと、うん、彼に勝てる見込みがない
2: なるほどなるほどと
1: もしくは個格でその争う構図がないので、うん、わざわざその別の対抗馬を立てる必要もないとか
2: 。うーんなるほどですね。嘉手納町といえばも本当この嘉手納基地があるっていうところがかなり大きいと思うんですけどこれに対してまあ革新だけじゃなくて、まあ、保守も革新も嘉手納基地に対するスタンスが結構似てるというか方向性が同じということなんでしょうか。
1: 主に嘉手納基地から派生する嘉手納町民への被害っていうのは保も隠しも関係なく、うんえー、問題であるという認識を持っているん
3: ですよ、うん、なるほどな,るほ
1: どなので基地問題っていうのがその共有されているっていうところがまず一点
3: 、
1: うん、結局県や国との議論の中で、はいあの米軍嘉手納基地を返還するだとか閉鎖、うん、するだとかっていう議論はないんですよね嘉手納町議会だったり嘉手納町民の中でも、うん、そういう嘉手納基地は戻ってこないという認識が
3: 、うん、あ
1: ,あるんですよ、ね、な,るほどのなので基地が戻ってこないことを前提として、うん、これ以上米軍基地問題ではそういう悪臭だったり騒音被害っていうものを拡大させないことを目指して、保守も革新も同様にその基調問題に当たっているんですよ、ねうんうん。なる
2: ほど、なるほど。まあ今回選挙が無投票のデメリットというか、うん、その
1: よく言われるのが、うんうんまあ、住民の選挙権を行使する機会を奪っている、うんうんうん、言いますよね。この4年に一度、えー、と選挙が実施されることで、うん、まあ基本的にまあ2人以上の利口者がいれば、うん、その2人分の選挙公約っていうものが上がってきてで、まあ、この人の公約がいいからこの人に入れるとか、うんうん、この人応援したいからこの人に入れるとかいろんな投票のあり方があるんですけど、はいまあ、住民にとってはそこであのこの先4年間の町の行く末この人に任せたいっていう、うんまあ、そういう意思表示ができる場合な、うんまあ、意思表示というかまち、あね、づくりの方向性を自分たちで決める場になってると思うんですけど
3: 、うんそ,うですね
1: 、そういうあの権利があ行使できない状態になってしまうのが無投票、うん、選挙で、うんはい、だからこそやっぱできるだけあの投票っていうのはされた方がいいよねと
2: いうよねちょっと議論の機会がなくなってしまうっていうのは結構大きいかなとは思いますね
3: 、はいうん、そうですね
2: ただまあ、とはいえ、嘉手納町、たくさん課題もあるかと思うんですけど、主に嘉手納町の課題というか、問題になっていることって、どういうことがありますか
1: 、まあ、一番は土地の問題だと、嘉手納町は米軍基地に 80% 以上の土地を摂取、<笑>うん、摂取されていてですね、うん、あのとても狭いんですよ、街を歩いてもよくわかるんですけど。うんうんうんはい建物が並んでいて空き地という空き地があまり見つからないとい建物もすごいな密集してるんですよね、はいはいはい、でなんかそのゆとりがある場所がないというかうでまあそういうとても狭い土地で皆さんそのちづくりを進めているので、はい、できるだけその土地をうまく活用して
3: 、
1: いるとは思うんですけど、もうあまりに土地が狭すぎるというところがあって、な,えー、なのでその、まあ、特に経済界で言うと、はい、えっ、ー、と、この土地がない問題っていうのは結局その駐車場がないという問題につながっていくんです
2: 。なるほど
1: 。で、駐車場がないとつまり、そこで何かその、お店を開いても車が止められないので、はいうんうんうん、そこに客足が来ないとか嘉手納町としてはまああの公共の駐車場を作ったりとかというところで対策を講じてきてるんですけど、はい、基本的にその昼間の間駐車場ってすごい満杯で
2: あ公共の駐車場も満杯状態なんですね
1: 住民が流出する問題もあって、はい、っていうのは土地がないので新しい家を建てられないとか、うんなるほど。アパートとかができても、すぐに埋まっちゃう
2: 。うん。住む場所が少ない、ね。埋まっちゃうっ
1: て、それくらいなんか、嘉手納町って人気なんじゃんって思うんですけど、うん、まさにその嘉手納町ってその子供の給食費が無料だったりとか
3: 、あ子供医療が
1: 無料だったりとか、そういう福祉とか教育関連に力を入れていて、嘉手納町で子育てをしたいという声も多くある。
2: ですが、えー。でも住む場所がないみたいな、ねはい、みたなな
1: は住む場所がなくて
3: 、うん
2: 、なの
1: でお隣の読谷村さんとか社長、はいはい、さんとか、うん、そういうところに皆さん出ていくというのがすごく堅調らしくて
2: じゃかなりこう狭いっていうことはいろんなところにつながってくるんですねなんか定,住にもつな定住ができないっていこともあるし活性化の問題もあるしっていう、はい、なるほどじゃちょっとそこは遠山さんの手腕が問われる。とところかなと思います4期目は
1: 遠山さんにとって、うんはい、そ土地が土地問題をどう解決するのかっていうところは見せ場になってくるんじゃないかなという個人的には
2: なるほどわかりましたちょっとじゃあまた嘉手納町の、まあ、調整運営少し注目しつつまた住んでる方の声もどんどんまた新聞の方で全然あの琉球新報の方でも届けていけたらなと思いますので。はい、また中木社からもいろいろ中部のあのー、地域の記事たくさんお待ちしてますのでまたぜひダジオ部に出てくださいはい、はい、今日のありがとうございますはい今日のゲストは、えー、中部報道グループの中木一新記者でした中木社どうもありがとうございます
1: ありがとうございました
2: 本日の一押し記者解説いかがでしたでしょうか記事の方もぜひチェックしてみてください。そしてラジオ部へのメッセージをお待ちしております。概要欄にあるメールアドレスまでお寄せください。最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは今日も素敵な一日になりますように、また明日お耳にかかりま
3: す。さようなら。